0: Gwynement lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir à toutes et tous, on est très heureuse de vous retrouver pour cette neuvième saison de Gouinement Lundi. Et oui, neuf ans déjà d'ondes, gouines et féministes. Nous sommes en direct pour les franciliennes et franciliens sur fréquence Paris pluriel 106.4 FM, comme chaque quatrième lundi du mois. Je suis Juliette et j'anime ce soir cette émission avec Sophie. Salut Sophie Salut Juliette Alors pour cette première
1: émission de la saison, c'est la rentrée et on donne la parole à trois collectifs militants pour faire un état des lieux, des luttes qui nous attendent en 2023-2024 sur différents fronts. D'abord, le front du travail. On est avec Al. Al, tu as fondé le collectif Queer Parlons Travail avec deux acolytes. Et comme son nom l'indique, Queer Parlons Travail, ça vise à faire des ponts entre les queers et les luttes liées au travail. Salut. Salut. On est aussi avec Maud. Euh, Maud, tu as, as deux casquettes aujourd'hui. Tu représentes le flirt donc le Front de Libération Transfemme, un collectif d'aide mutuelle entre jeunes femmes trans et aussi Toutes des Femmes, une association féministe qui rassemble des femmes trans et cis, qui produit des argumentaires, des formations, intervient dans les médias et dans l'espace public pour lutter contre la transphobie et pour les droits des femmes. Bonjour. Ah, salut Maude. Et euh, on a aussi Tina qui va nous rejoindre, qui est cofondatrice et membre du collectif Wana Wayaki, un collectif féministe queer décolonial qui rassemble des personnes originaires de la région Wana. La région Wana, c'est l'Asie de l'Ouest et l'Afrique du Nord, des personnes immigrées ou réfugiées en France. Donc on va l'attendre, elle va nous rejoindre rapidement.
0: Alors on va commencer tout de suite avec toi Maud, et on va d'abord parler du collectif Le Flirt, avant d'évoquer l'association Toutes des Femmes, dont tu fais aussi partie comme on vient de le dire. Donc Le Flirt se présente comme un collectif d'aide mutuelle entre jeunes femmes trans, quand a été fondé votre collectif et sur quels constat quelles ont été les motivations pour le créer
2: le flirt, c'est parti vraiment d'un besoin qu'il y avait pendant la, pendant la pandémie de Covid en 2020 qui était que ben, il y avait une, une précarisation très forte des femmes trans, en particulier des femmes trans TDS, des femmes trans migrantes dans une période où ben, il y avait déjà beaucoup d'associations qui ne se réunissaient plus, des lieux communautaires qui n'étaient pas, pas accessibles et un isolement très fort des personnes trans. Donc c'est parti d'une cagnotte hein, au départ en, en décembre 2020. Moi, je n'étais pas là. Hein, au début, je ne fais <rire> pas partie des, des fondatrices euh, du FLIRT. J'ai rejoint plus tard. Mais donc, c'est parti d'une cagnotte pour venir en aide euh, vraiment aux personnes les plus précaires. Donc, cagnotte euh, qui euh, aussi s'est faite bah, en complément d'autres actions, hein, d'autres associations euh, comme le FAST euh, qui avait été lancé par Acceptesté. Euh, et ensuite, ça s'est poursuivi euh, ben, euh, au printemps 2021 avec euh, les, les premiers... Euh, Instantés, euh, a lancé le flirt et qui existent euh, toujours aujourd'hui, qui sont euh, des espaces de sociabilité euh, qui ont lieu le, le samedi, alors qui ont eu lieu. Le lieu a changé euh, plein de fois depuis euh, depuis que ça existe, euh, mais où, on, où en fait s'organisent aussi euh, euh, plein de moments de solidarité euh, transfem. Euh, donc, euh, à la fois euh, sur de la santé, avec euh, de l'entraide communautaire, euh, notamment sur les questions de réduction des risques et d'accès aux hormones, mais aussi en fait un moment de, de rencontre euh, simplement pour sortir de l'isolement, mais aussi euh, plein de meufs peuvent accéder à tout ce que fait le flirt en fait comme, comme travail social qu'on va peut-être euh, ouais, détailler on, après. Quoi. On
0: va détailler euh, vos actions, mais d'abord j'aimerais rebondir sur ce que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu dirais qu'au sein de la communauté euh, LGBTQIA, les femmes trans sont particulièrement isolées?
2: Oui, bah, enfin, ça, ça c'est, il euh, euh, y a une, c'est un constat euh, assez évident, mais qui a, qui a une double, une double origine. À la fois, les femmes trans sont euh... Euh, parmi euh, les populations euh, euh, extrêmement victimes euh, bah, euh, de discrimination, d'accès au logement, euh, au travail. enfin En fait, pour, pour plein de meufs euh, en début de transition, c'est quasiment euh, inenvisageable, voire inaccessible de travailler euh, dans l'économie formelle. Quoi. Euh, et donc, il euh, y a des, une exclusion économique euh, qui en découle et une précarité aussi euh, du logement qui crée cet isolement, euh, bien évidemment, euh, au-delà du fait que... Bah, les violences transphobes, même dans l'espace public, sont vraiment euh, euh, omniprésentes et aussi euh, freinent, euh, freinent l'accès à plein d'espaces euh, de sociabilité, y compris des espaces de sociabilité euh, euh, dits LGBT, mmh, euh, qui ne sont sûr. pas forcément du tout dénués de transphobie loin de là. Donc euh, ces espaces euh, communautaires, ils sont, ouais, ils sont vraiment, ils sont vraiment indispensables. Et ils l'étaient vraiment bah, d'autant plus euh, euh, dans une période ouais. où euh, on avait confinement après confinement et où énormément de lieux étaient fermés de toute façon, quoi.
0: Alors justement, dans votre présentation, euh, vous avez une assez belle présentation. Vous dites que vous œuvrez à la libération de toutes les femmes trans et personnes transféminines et euh, que vous veillez spéciale, euh, notamment à l'épanouissement économique et personnel ainsi que l'autodérité détermination, pardon, de vos vécus et parcours. Donc ça, ça se, en fait, quand on vous lit, ça se traduit dans des actions très concrètes. Donc tu as déjà évoqué euh, la, les, les cagnottes, mais vous avez aussi euh, notamment un accent qui est mis sur la santé mentale. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de ça
2: Oui, sur la santé mentale, mais alors pas forcément directement euh, euh, à travers le soin, même si euh, bah, on travaille euh, bien entendu... Euh, avec d'autres assos et en interne pour euh, euh, faciliter euh, bah, l'accès à des consultations psy. Donc, on travaille notamment euh, bah, avec les autres assos qui partagent maintenant aussi notre local, euh, la Bulle, euh, dans lequel il euh, y a notamment bah, l'espace santé trans. Hein, qui, euh, qui et il euh, est où, ce local C'est dans le Marais, au 22 rue Malher. Euh, donc, c'est un nouveau local dans lequel il euh, y a cinq, cinq assos, euh, dont, dont le FLIRT. Donc, on, on travaille avec l'EST, notamment pour permettre, enfin, euh, qui, qui, qui offre des consultations psy à des personnes trans, mais ça arrive aussi que bah, simplement on paye directement l'accès à des consultations psy pour... Euh pour des personnes trans, notamment, en fait, on a une, bah, on a une liste, par exemple, de, euh, de psy-arabophones euh, dont on sait qu'ils sont à peu près OK. Et bah pour le coup, c'est même dans le milieu associatif, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à trouver. Donc euh, typiquement, dans ce genre de cas, on va payer les consultations euh, pour que les personnes puissent euh, y accéder. Mais c'est aussi bah, pas que directement le soin psy, c'est-à-dire que bah, euh, on permet euh, l'accès au sport. Enfin... C'est pas directement le flirt, mais euh, lié au flirt, par exemple. Y a, enfin, en fait, il y a plein de projets qui sont bah, liés au flirt, mais qui sont pas que tu directement aimes, le flirt. Que, mais, que tu trouves particulièrement euh, intéressant. Mais par exemple, il bah, y, y a le Season, qui est un groupe de sport euh, transfem dans lequel il euh, y a une section boxe, euh, une section euh, running. Euh, J'en oublie sûrement, c'est les deux que j'ai en tête là, euh, mais il y en a d'autres. Euh, régulièrement, aux instanté il y a toutes sortes d'ateliers aussi qui permettent. Euh, l'accès à des pratiques euh, culturelles ou artistiques euh, qui sont pas évidentes en fait pour des personnes trans qui vont subir de la transphobie là où elle c'est c'est ces activités sont habituellement donc il euh, y a des ateliers d'écriture il euh, y a un atelier qu'on a déjà fait plusieurs fois qui s'appelle corps en mouvement qui est euh, euh, de l'expression corporelle et hein, enfin un peu de la danse aussi qui est, qui est vachement chouette tout ça aussi ça fait partie de la ça fait partie de la santé mentale quoi bien sûr
0: alors là on voit le flirt est vraiment sur le terrain avec euh, en contact direct avec des personnes euh, concernés, euh, en identifiant les besoins tels qu'ils sont exprimés. Mais tu fais aussi euh, partie... Euh, D'ailleurs, non, tu es présidente euh, d'une autre association euh, qui nous intéresse également aujourd'hui, qui s'appelle Toutes des Femmes, euh, qui, elle, est un peu plus du côté euh, plaidoyer, comme tu l'évoquais euh, avant l'émission avec moi. Est-ce que tu peux nous présenter cette association
2: Oui, Toutes des Femmes, c'est une asso euh, qui euh, s'est créée bon, au départ sous la forme de collectif euh, en tout début 2020, après, en gros, les premières prises de position... Euh, euh, transphobe dans la presse euh, de, bah, à l'époque, enfin, notamment Marguerite Stern qui était pas très visible, mais il y avait pas du tout qu'elle, euh, et qui s'est très vite organisée, en fait, bon, d'abord par une tribune publiée dans Libération, signée par une centaine d'organes féministes à l'époque et plusieurs centaines de militantes. Euh, donc, c'est très vite organisé sur les questions de, bah, lien entre le féminisme mainstream et euh, les mouvements trans, quoi. Donc, on a participé, euh, à plein de trucs euh, au, au fil du temps, mais donc on a beaucoup produit d'argumentaires, on a beaucoup euh, produit de réponses médiatiques aussi, on a on a coproduit, enfin euh, on a on a été autrice d'un documentaire euh, qui a été euh, produit par XY Média qui se trouve encore sur la chaîne XY Média qui a été financé par Linga aussi euh, sur euh, le rôle de l'extrême droite dans les mouvements euh, dans les mouvements anti-trans, et depuis enfin euh, euh, et depuis ouais le printemps dernier, maintenant on est on est une association ouverte à l'adhésion de de toutes et euh, ouais, ben bah on a on a aussi un peu pas mal développé notre partie plaidoyer institutionnelle. quoi. Euh, donc ça, c'est c'est vraiment chouette. Donc euh ministère, euh, hmm. parlementaire, etc. Et aussi, en fait, notre partie formation. On a, on a fait trois grosses sessions de formation avec Nous Toutes, où on a formé euh, des militantes de Nous Toutes, qui sont bah, souvent des meufs pour qui c'est la première entrée dans le féminisme, et pour qui c'est hyper intéressant, en fait, d'avoir tout de suite accès à des formations un peu poussées sur, euh, sur ces questions-là. Euh, on a notre week-end de formation, là, qui arrive euh, le, le 14-15 octobre, euh, auquel vous pouvez vous inscrire, si vous avez ah, génial c'est vraiment ouais, axé sur la lutte idéologique et le, et le plaidoyer. Ça se passe bien. Enfin, là, depuis qu'on a ouvert les adhésions, on a quasiment doublé. C'est vraiment chouette. Quoi.
0: Ouais, je voulais conclure là-dessus. Nous, on avait fait une émission sur le backlash en, il y a un an à peu près, où on voyait vraiment la montée de ces discours, comme tu le soulignais, portés par l'extrême droite. Et on a aussi invité la JL qui avait fait un rapport sur le traitement des questions trans dans les médias. Et les conclusions ont été assez terribles. Est-ce que vous, vous avez l'impression d'être entendu à la à la fois euh, quand vous êtes appelé à répondre dans les médias et ou face à des institutionnels
2: euh, bah, Entendu, oui, on l'est toujours par quelques personnes. La question, c'est jusqu'où et par qui quoi. Je pense que bah, là, typiquement, par exemple, il y a des sujets sur lesquels euh, le gouvernement a entre guillemets, pas l'intention de bouger, donc c'est-à-dire ni dans le mauvais sens, ni dans le bon sens. Mmh. Mais en fait, euh, les droits des personnes trans peuvent aussi, euh, à un moment, mais ce n'est pas le cas pour l'instant, euh, devenir un objet de marchandage euh, avec la droite, avec droite et avec l'extrême droite. On le voit au Sénat, euh, avec la progression de la droite au Sénat. Et en fait, euh, bah, c'est au Sénat, notamment qu'il y a les députés, enfin l... les sénateurs LR qui sont le plus vent debout euh, contre... Euh, euh, les transitions des enfants qui veulent interdire les enfants, les transitions des, des enfants, etc. etc. Donc il y a euh, un risque pour que euh, dans les prochains mois, les prochaines années, euh, la dix saute entre guillemets et euh, bah, la priorité, c'est de la faire tenir et euh, si possible même de, bah, de faire progresser les droits des personnes trans. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voudrait faire passer comme message, notamment à la gauche qui est que, en fait, le, fin, le, le moyen vraiment efficace de défendre les droits des personnes trans, en réalité, c'est de les faire progresser, parce que ça invalide d'un coup tout un tas d'arguments de la droite et de l'extrême droite, et que si par exemple, bah, on avait, je sais pas, au hasard, le changement d'état civil libre et gratuit, la moitié des arguments qu'utilisent la droite et l'extrême droite pour lutter contre l'autodétermination des personnes trans aujourd'hui, d'un coup fait pchit, quoi. De la mmh. même manière que tous les arguments, de la, fin, les trois quarts des arguments de la manif pour tous, aujourd'hui, maintenant qu'on a le mariage, n'ont plus aucun sens, parce qu'on voit bien que ce L'avenir qu'ils ont prédit euh, euh, en 2012 ne s'est pas produit, quoi. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un, un combat à mener, qui est qu'il bah, faut que euh, la gauche euh, prenne en charge ces questions euh, et ne se contente pas simplement de l'afficher dans ses programmes politiques euh, euh, sans jamais la défendre euh, concrètement, quoi.
0: Merci Maude. on va revenir hein, en dernière partie de cette émission sur les temps forts qui nous attendent à la rentrée on pourra développer un peu plus sur ces aspects là mais en tout cas, merci pour cette présentation euh, du Flirt et de l'association Toutes des femmes alors on va rester sur la thématique de la lutte avec un titre sorti il y a 4 ans du groupe espagnol IRA Revuel Tita <t
3: 'en> I'm oh. Llegué mi zapa rota, decidí salir del barrio, dueña de mi derrota. Violeta belleza la que corre por mis venas. Las tardes en la plaza ya nos pasaron facturas. Lloraderos de cabeza y con los ojos como faros. Una noche se mela como techo, nada raro. La muerte no nos iguala, me da igual de dónde venga. Mientras tu primo juega a ser leyenda y que pillo el coche y tiro pa mi reto. Revoltita como marejana, no me olvido, sé de dónde vengo. clases dialéctica los días de tristeza. Las penas a la espalda y con puré en los bolsillos. Un pavo en pita y la sonrisa a los colmillos. para adelante pa y aprieta o gatillos. Que aquí dentro no golpea saca un cigarro, pan porro. Deja que me corra Con ese cacharro, no hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio. El corro, corro saca tu un cigarro, pan porro. Deja que me corra Con ese cacharro, no hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, no ponte en medio, ma Porque nunca deja sombra, porque en ella no se aprecia ni lo bueno ni lo bello. Aquello que no pueda llegar a mi memoria, dejar a sonar en calma los latidos de secora y prensa. Que prendan un suspiro, que llenen estos pulmones y se duerman mis sentidos. Que solo la alegría riegue nuestras mejillas, que pique la garganta como gas de policía. Y una cabeza se levanta altiva, porque lo de diva más de cliché. para los que me mentan, para los que me mienten, calibre de 7 como va la bolchevique. Esa que baila la reina, despejen toda la pista, no quiere ella invitados en su fiesta. Bienvenidas, sean las mías y su risa, su risa, su risa. Mi orquesta. Me dijo, algo y mira, tía, me presento, vuelo y en mi pecho reina el hueco, querían postureo, yo soy más de rodeos, no me sacan el veneno, no queriendo, pierdo lo que quiero como pierdo los mecheros, café y cara perro, un poquito rojo, no ladro, yo te muerdo, me ves agachadita, cojo un pulso y salto al cuello, amor para las hermanas, rabia para el enemigo, por mucho que sonrían, no me fío, amigo, larga vida, el rollo bollo, cariño, me quedo con las mías, con sus dramas y sus líos, no quisiera someterme y me planto, yo en medio de este caos y me la sigo bailando, virlando momenticos donde el cora peta fuerte, se pagan alto, dime tu cuánto oh. Dime tu cuánto Veo salir el sol por la rayita, la persiana. Yo me despierto por inercia, no por ganas. Tengo sueños preciosos que contrastan con la realidad. El mismo jarro de agua gelida cada mañana. Me pongo la radio para evadirme de mis movies. Trato no sí. acordarme de lo que no tengo y tuve. para escuchar mentiras, ya me pongo la TV. Para vivir en paz, como pa voy caja en el youtube. Soy un animal de costumbres y de inquietudes. Parezco cada madrugón de taquicardia. Enterrar mi pena, que pillen entre esa taúd. Es Que sepan que aquí estuve, por desgracia, por fortuna. Vine como miré más sola que la luna. junto de anteojeras porque mi hija da pena. Pero hay algo pasa que no pesa la condena. Llegan las chavalas y Arrancamos de una, corro, sácate un cigarro, pan porro. Deja que me corra con ese cacharro, no hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio. El corro, corro, sácate un cigarro, pan porro. Deja que me corra con ese cacharro, no hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio, ma.
1: Salut Al, alors le, le collectif Queer parlons travail a un an, vous voulez à la fois donner des outils aux queer pour se défendre au milieu de travail et queeriser les syndicats et les milieux militants, donc ça va dans les deux sens
4: et euh, je me demandais qu'est-ce qui a été le déclencheur <rire> C'est une longue histoire. Alors, on est formellement né le 2 novembre de l'année dernière, je le sais parce que c'est mon anniversaire aussi, mais en fait, ça faisait un petit temps déjà qu'on travaillait les questions de queer et travail, pour le dire largement, avec le camarade avec qui on a fondé le collectif. Donc nous aussi, je pense que ça a commencé pendant le Covid. On s'est réunis à pas mal de queers euh, dans des réseaux affinitaires, politiques, qui venaient de différents horizons, mais quand même plutôt du militantisme soit associatif, soit autonome et un peu syndical, mais pas beaucoup. Et euh, bah on a fait le constat collectif que en fait, euh, autant on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos problèmes de sexualité, de genre, parfois de famille, autant nos problèmes de taf étaient assez souvent euh, laissés à chacun, chacune. On était assez isolés euh, avec nos problèmes euh, d'emploi et de travail. Et euh, finalement, on se retrouvait plutôt euh, en soirée et le week-end pour oublier notre taf et le mettre un peu sous le tapis. Euh, or, on était plusieurs euh, à qui euh, ça n'allait pas. On était plusieurs de ce groupe à avoir fait des burn-out, à avoir subi du harcèlement sexuel, à avoir subi des licenciements injustifiés, du travail non déclaré, etc. Et donc on s'est dit, bah en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en même temps, on peinait vraiment à s'inscrire dans des syndicats, même les plus acharnés d'entre nous. Aujourd'hui encore, j'ai essayé d'adhérer à la CGT, et ben je vous dis que c'est pas si facile. Quand on a des statuts, des statuts d'emploi qui sont bah, un peu marginaux. Quand on travaille dans l'économie informelle, quand on fait un travail qui n'est pas reconnu comme un travail, comme par exemple le travail du sexe, mais ce n'est pas le seul, quand euh, on est indépendante, euh, quand, et tout simplement, même les meufs ont du mal à euh, se syndiquer en vérité. Donc voilà, c'était un peu ce constat-là qui nous a fait nous dire ok, on voudrait un syndicat queer. Sauf que, bon, en France, un syndicat, ça s'organise sur des bases professionnelles, c'est par branche et ce n'est pas par euh, identité de genre sexuel ou politique. Et donc, euh, on s'est dit, on fait un syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on veut avoir des pratiques syndicales, on veut s'entraider, on veut euh, produire un argumentaire politique, on veut produire des outils.
1: Et, mmh. et du coup, c'était quoi votre première action en tant que syndicat queer qui ne dit pas son nom <rire>
4: Euh, alors on s'est dit on va partir petit, on va faire un compte Instagram puisqu'on est en 2023. Euh, donc on a fait un compte Instagram et c'est ça qu'on a inauguré le jour de mon anniversaire. On a fait des visuels <rire> euh, avec des chats euh, <rire> et donc euh, on s'est dit ok en fait on va partir de ce qu'on sait. Donc on a répertorié un peu quels, étaient, quels avaient été nos problèmes au taf et on s'est dit bah... On va chercher des ressources pour euh, y répondre. Donc, euh, en fait, euh, si je veux faire respecter euh, ma civilité choisie au travail, qu'est-ce que je fais euh, Quels sont les textes euh, Si mon patron ne respecte pas les textes légaux, qu'est-ce que je fais Donc, comment je saisis le syndicat ou une asso mmh. Vers qui je me tourne Vous avez écrit tout ça, en fait, sur Insta, vous l'avez publié pour que toutes les personnes puissent euh, s'en saisir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le premier truc qu'on a fait et on s'est aussi dit. Au début, on s'est dit mais on est incompétent total, euh, comment on va faire et tout. Et en fait, euh, bah, on s'est aussi saisi d'articles qui existaient déjà, de ressources qui existaient mmh. déjà. On s'est aussi dit qu'on ferait de la vulgarisation d'articles scientifiques en sociaux et notamment en sociologie du travail parce que c'est mon emploi rémunéré. Et euh, donc voilà, on a commencé comme ça. Et puis après, il y a eu le, le mouvement contre la réforme contre les retraites et, et de, pour les retraites. <rire> et, euh, et du coup, bah, là, ça s'est accéléré, on va dire.
1: Et euh, d'après toi, pourquoi est-ce que euh, les queers n'investissent pas tellement le milieu du travail euh... Enfin, tu as, as parlé du fait qu'on oubliait plutôt le
4: travail euh, quand, on, quand on se rassemblait. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Euh, donc, euh, pour des ça, je vais m'appuyer à la fois sur euh, bah, la connaissance que j'ai de mon milieu, euh, disons intime et personnel, et à la fois euh, ma thèse de sociaux euh, euh, par laquelle j'ai fait à peu près une centaine d'entretiens. Et donc, il euh, y a différentes raisons, mais notamment le fait que bah, le travail reste un lieu de violence, enfin, l'emploi est un lieu de violence euh, immense, euh, c'est un lieu, enfin, sous le capitalisme, c'est un lieu où on va subir des agressions euh, racistes, euh, transphobes, euh, sexistes, euh, sexuelles, etc. etc. Donc ce n'est pas un lieu qui est bienveillant. Enfin, L'organisation voilà, du travail telle tel qu qu'elle est aujourd'hui, euh, elle est néfaste pour tout un tas de personnes, elle est validiste, évidemment, etc. Donc, les queers, à la fois, du fait de leur position de genre qui les met en vulnérabilité, bon, je dis de genre, c'est à minima quoi, euh, à croiser avec d'autres systèmes d'oppression, et de leur euh, politisation, et du fait qu'ils et elles, euh, bah, en fait, travaillent continuellement et travaillent même hors emploi, c'est-à-dire que si on regarde le milieu queer, c'est beaucoup de travail non rémunéré. Donc, ce qu'on fait là, bah, c'est du travail, en fait. Euh, euh, Publié, enfin, quand on fait les cantines solidaires, quand on fait, enfin, quand le flirt euh, organise euh, les instantés, quand en fait euh, on publie des journaux, euh, quand on fait euh, des fêtes politiques, des soirées de soutien, tout ça, c'est du travail. Et donc, en fait, quelque part, j'ai l'impression que les queer essayent de construire leur identité en dehors euh, de euh, l'emploi capitaliste quand ils et elles le peuvent. Et c'est heureux qu'on y arrive en partie.
1: Merci. Et, et du coup, euh, tu as parlé de la retraite, de, de toute euh, la séquence des manifs euh, contre la réforme des retraites. Il y a eu quand même, je dirais, une visibilité bien plus grande euh, des, des croisements un peu entre, entre les luttes LGBT, les luttes syndicales euh, avec des pink blocs. C'était quand même, euh, as, enfin en tout cas pour moi, c'était assez euh, nouveau à ce moment-là. Euh, et puis euh, des AG euh, assez, assez importantes, etc. Euh, bon, on a perdu quand même. Euh, Aujourd'hui, comment t'abordes du coup cette rentrée militante
4: Alors, on ne se démoralise pas. Déjà. La lutte continue. <rire> Je répète, <rire> la lutte continue. Alors, oui, on a perdu. Après, on n'a pas tout perdu. Il y a des choses très belles qui sont nées euh, en fait de cette mobilisation. Mm -hmm. euh, ça a été euh, un moment de politisation pour énormément de personnes. Ça a été un moment, tu l'as dit, euh, les ping blocks En fait, ça. A réunis des gens qui, pour certains, certaines, n'étaient euh, jamais allés en manif euh, syndicale, n'étaient mmh. jamais mobilisés sur, euh, dans des mouvements sociaux comme ça et tout ça. Donc, c'est déjà une victoire. Dans le block qu'on a participé à co-organiser avec beaucoup de collectifs, euh, bah, ça a créé du lien entre les collectifs, justement, et du lien qu'on espère euh, pérenne. On a appris des techniques de mobilisation, on a appris euh, d'imprimer euh, un tract, à euh, faire une caisse de grève, qui a quand même récolté, euh, je crois, euh, près de 30 000 euros, un truc comme ça, mmh. euh, et à le redistribuer, à décider des critères de redistribution de cet argent, euh, etc. Donc, euh, pour Donc moi, c'est pas... Un lieu d'apprentissage, quoi. C'est ouais, pas perdu. Un lieu d'apprentissage et, et de nouvelles revendications, quoi. Et alors, comment on fait pour gagner la prochaine fois <rire> Comment on fait pour gagner bah, Nous, en tout cas, à Queer Parlons Travail, euh, ce qu'on partage plutôt comme constat, c'est que les manifestations... C'est un outil de la, de la lutte, mais ça ne peut pas être le seul. Et donc euh, là, il y a eu une tentative de mettre tout le monde en grève qui n'a pas tout à fait porté ses fruits malheureusement. Et donc, euh, nous, on a plutôt l'impression que là, ce qui va compter dans les prochaines années, parce que des réformes de droite, il va y en avoir beaucoup. <rire> voilà. désolé Et donc, euh, le, le tout, c'est de se structurer, de s'organiser d'une façon pérenne, en fait, et qui nous fasse aussi de la joie, de l'entrain, qui nous donne de l'espoir. Et donc, pour nous, bah, ça va être les permanences qu'on va faire. Ça va être euh, continuer à faire des trucs de formation politique. Euh, ça va être... Euh, ouais, on, a parlé, euh,
1: on a parlé du week-end de, de formation du, du flirt. Vous organisez, alors pas des formations, mais des permanences. Euh, ça commence, je crois, là. Euh, Est-ce que tu peux octobre. en dire un peu plus sur euh, comment on vous trouve Qui peut venir
4: C'est ouvert à tous. C'est tenu par euh, des queers. Si vous avez votre copine éthéra-féministe euh, qui se galère dans la vie, ramenez-la. On sera à la mutinerie le 3 octobre de 18h à 20h. Et on a pour projet de faire de cette permanence un moment mensuel. C'est des inspectrices du travail et des syndicalistes qui vous accueillent euh, pour faire du premier soin en droit du travail et vous réorienter vers un syndicat, vous accompagner vers votre syndicat, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Peut-être avant de donner la parole au collectif Wana Wayaki, bienvenue
1: Tina, Merci. on vous propose d'écouter Zartcore de l'artiste queer et féministe Fina.
5: Je kann oder nicht kein sondern je suis Bei mir hat un peu plus je mit Liebe den Shit, aber spiele nicht mit un mit der und fühle mich un doch fühle Gefühle sind je dich ein Witz Ich scheiß auf die suis draußen, denn mein Innen ist je brauch je ich nicht bin ich bin berauschend Mangez-moi et ça je ne sais pas Mich nicht mehr zu beweisen Konkurrenz kam sind die Scheiße Ich bin mehr als was ich leiste ich Bin ich und ey das reicht schon nutze die Schwächen erschrecken und seh zeig mich verletzt mich wenn ich zu mir stehe ich Schon okay wenn du's nicht verstehst doch verpasst man die Hälfte das Leben schön Mit jedem Gefühl gibst du nähe Distanz Lass mich in Ruhe und red mit der Hand Amsterdam top und mach meinen Schwamm Zeig mein Gefühle sonst macht es sich krank Bin mehr als zu scheißdiagnose Diagnose Kranke Sund sind nur Faktoren Wenig klar sind Digga Boden Fakt zie dich mit dem Slogan Ich will feministisch am Start, weil ganz intersektional, nenn mich Decke mir egal, Google mein Vokabular Aber nicht immer und das ist okay Zweifel an mir, bis ich nicht gut sehe, Doch merkt dann die Welt hat ein großes Problem, wenn sie nicht will, dass dich zu mir steht mache den Rap wieder soft und satt, fühl mein Gefühl und komm rauf klar, mach Your Wurst und fühl dich hart Jede Emotion macht uns stark, mache den Rap wieder soft und satt, fühl mein Gefühl und komm rauf klar, mach dich Wurst und fühl dich hart, jede Emotion macht uns stark.
0: Vous êtes toujours sur Gouinement Lundi et pour cette première émission de la saison, on parle rentrée des luttes militantes. Pour cette troisième partie, on accueille Tina du collectif Wana Wayaki. Salut Tina Salut, ça va Ça va bien, merci et toi <rire> Oui, ça va, super. Alors Tina, votre collectif a été créé en juin 2022 et rassemble des personnes LGBTQIA+, réfugiées ou immigrées en France, venant de la région Wana pour West Asia and North Africa en français, Asie de l'Ouest et Afrique du Nord. Peux-tu nous dire comment et pourquoi s'est formé ce collectif
6: Oui, alors bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour euh, cet espace, euh, pour qu'on puisse s'exprimer. Donc en fait, le collectif Wanawayaki, il est né un peu spontanément. Euh, en fait, il euh, y a eu un événement qui a déclenché tout ça. C'est le départ euh, de Sarah Hegazi, qui est une... Euh, euh, militante euh, lesbienne et euh, activiste euh, communiste égyptienne défenseuse des droits euh, de la communauté LGBTQI+, et des femmes et donc euh, du fait en fait de son orientation euh, sexuelle elle a, et de ses positions politiques elle a subi beaucoup de elle a subi de la torture euh, physique et, euh, et psychologique dans les prisons égyptiennes et également de la part d'une partie de la société qui est homophobe. Et donc, euh, elle a pu se réfugier au Canada, mais malheureusement, tout ce qu'elle a vécu était très difficile pour elle, et du coup, elle a décidé de partir. C'était le 13 juin 2020, et c'était là où euh, plusieurs personnes de la communauté LGBTQI+, de, la, de cette région, Ouana, ils se sont réunis dans plusieurs villes dans ce monde, notamment à Paris. Et c'est là où il euh, y a eu un déclic. On a découvert en fait que cette communauté existe et on a rencontré beaucoup de gens. Et on a senti en fait, en ce moment qui était très difficile, le jour pour commémorer le départ de Sarah, qu'en en fait, on était ensemble et que c'était très puissant. Et donc, l'année d'après, il y a eu... Euh, via le travail de l'association ANC, qui est une association également LGBT, qui est plus de la région WANA, mais qui est basée à Paris. Et avec des euh, des, euh, des féministes, il y a eu la proclamation de la journée des femmes euh, lesbiennes de la région WANA. Et euh, l'année d'après, on a organisé, on a décidé, en fait, plusieurs personnes indépendantes et euh, des membres de l'association ANC ont décidé de... de d'organiser la première Pride à Paris ou même en France pour les lesbiennes et les femmes queer et les individus non binaires, immigrés et réfugiés de la région OANA et en France. Et donc c'est comme ça en fait que l'idée du collectif elle est née et on a dit qu'on va commencer par cet événement qui, est, qui nous a semblé très important et, euh, et on continue. Donc cette année, on a fait la deuxième édition de la, de la Pride également à Paris
0: et en banlieue. Parisienne. On va revenir un peu sur vos actions. Mais oui. d'abord, pourquoi avoir choisi ce terme Wana mm. au lieu, par exemple, de euh, Maghreb, Afrique du Nord et Moyen-Orient Oui, c'est une très bonne question. Merci. Ah, merci <rire> en beaucoup. fait,
6: euh, ce qui est plus connu pour euh, Afrique du Nord, c'est assez connu comme terme et Moyen-Orient, du coup, plus que Asie de l'Ouest. Mais euh, Moyen-Orient, c'est un terme euh, qui est issu de l'époque coloniale. Étant donné qu'il y avait les deux empires euh, français, anglais, qui ont colonisé euh, toute cette région, et du coup, c'était le Moyen-Orient par rapport à l'Europe. Donc, c'est la référence, c'est l'Europe, et on a décidé du coup, de, vu qu'on travaille également dans une optique féministe, queer, décoloniale, de commencer par décoloniser en fait les termes qu'on utilise et auxquels on est, on est habitué, et de, de plutôt utiliser le terme euh, Asie de l'Ouest pour euh, faire référence en fait à la localisation géographique de cette région. Voilà.
0: Alors justement, euh, vous vous réappropriez mmh. également, euh, comment dire ça, toutes vos, les expressions culturelles, artistiques, via euh, plusieurs événements. Est-ce mmh. que tu peux euh, nous en parler euh, Je ne voudrais pas trop dévoiler, mais il y a notamment les soirées d'Ivaya, et surtout, corrige-moi si je prononce mal, mmh. et les rendez-vous Iyakatuna. Oui, alors euh, effectivement, alors euh, « hikaya
6: ça veut dire « nos histoires ». Et donc, c'est un événement euh, dans lequel, en fait, on fait des projections de films, où on échange sur des articles, euh, sur le travail, en fait, de personnes LGBT de cette région et de féministes euh, décoloniales. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre, qu'on apprenne tous ensemble, en fait, qu'on prenne conscience de notre euh, histoire. Euh, mais d'un point de vue féministe, queer, décolonial, vraiment. Et de faire cet effort tous ensemble et tout ensemble, et d'accumuler ce savoir, d'échanger sur ces, sur ces termes ou sur ces faits historiques, de corriger certaines notions qu'on a, ou des a priori, ou des idées, et tout cela vraiment avec cette, euh, cette optique décoloniale. Donc on fait des projections de films, et ensuite on en discute, tout simplement. Et puis euh, c'est vraiment une ambiance très décontractée. C'est pour ça qu'on a qu'on a appelé cet événement Hikayat, où on ou nos histoires parce que voilà on est là on, tous ensemble toutes et tout tous ensemble pour parce qu'on a envie de d'apprendre ensemble et et on, on croit en ce pouvoir euh, d'apprendre en enfin, en groupe et de façon accumulative aussi et pour Divayat qui est un peu plus euh, fête fête et tout <rire> donc c'est une soirée pour euh, rendre hommage à des divas de cette région qui nous ont marqués par leur euh, chant, leur voix, leur danse, leur rôle dans le, dans le cinéma et euh, par leur également eng engagement féministe qui n'est pas forcément via des associations ou des collectifs mais juste le fait de faire ce, ce qu'on a envie en tant que femme à une certaine époque et pour certaines leur engagement politique donc on a voulu fêter tout ça et puis euh, voilà.
0: Est-ce que donc vous avez vraiment mis l'accent sur le côté culturel au sens très large Est-ce que c'est venu d'un manque où voilà, vous regardiez les programmations des events féministes et queer et puis il bah, n'y avait rien qui parlait de vous, vos histoires
6: Alors c'est vrai que c'est venu d'un manque, d'un manque également d'un échange euh, enfin, dans un espace où on parle aussi nos langues. C étant de, on insiste aussi sur le fait que dans cette région, il n'y a pas que l'arabe comme langue euh, et ce n'est pas une culture parce qu'on a tendance en France à mélanger culture arabe, culture musulmane alors que même dans un seul pays, on peut avoir... Euh, cette région, elle est vraiment euh, très riche linguistiquement, culturellement, euh, ethniquement. Donc, on a vraiment envie de, 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 de fêter ça et de, de, de créer cet espace où on peut échanger, où on peut parler avec en utilisant notre langue et également de créer un contenu sur Instagram ou sur Facebook en arabe ou en kurde ou dans d'autres langues qui existent dans la région. Euh, et euh, mais il y a des collectifs qui travaillent sur ça hein. c est, c est, et on apprend beaucoup d'ailleurs de ces collectifs qui sont euh, en France, euh, les collectifs féministes, antiracistes, etc. Mais voilà, on a voulu vraiment
0: cibler cette région qui regroupe beaucoup de cultures, ouais. de langues et d'histoires différentes. Et aujourd'hui, ce sera un peu la question pour conclure cette partie, vous êtes combien à peu près dans le collectif On est peu encore. <rire> et non, et mais ça est commence... Est-ce qu'on peut <rire> vous est-ce qu'on oui, est qu peut vous soutenir
6: Bien sûr. Alors, on est autour de 5 6 peut-être. Et ce qui est super, c'est qu'on n'est pas qu'en France parce qu'il y a des membres qui ont quitté pour aller vers d'autres pays. On n'est pas qu'à Paris. On est plutôt en banlieue. Et même, enfin, il y a une autre personne qui est dans une autre ville. Mais du coup, bien sûr, on peut nous contacter. On est plutôt sur Instagram. D'habitude, on rencontre les gens, on échange avec eux. Également, on partage nos valeurs parce que c'est très important pour que ça soit clair pour l'autre personne. Et on est très ouverte pour discuter de tout.
0: Voilà. Merci beaucoup, Tina. Merci. On va reparler un peu des sujets sur lesquels vous militez plus, qui s'inscrivent dans l'actualité de cette rentrée. Mais on va d'abord accueillir Nola pour sa météo
7: Gouine. Salut, Nola. Hello c'est la rentrée et c'est aussi la période d'inscription aux activités. Tu sais ton fameux « je peux pas, j'ai roller derby » jeudi L'année dernière, j'avais opté pour de la boxe et du taichi. Une manière de trouver l'équilibre entre mon envie de casser des pères, Bon, en l'occurrence, dans mon cours, c'était que des ados. Et mon calme inhérent. Là, pour le coup, j'étais comme un poisson dans l'eau avec mes adelfes, c'est-à-dire des retraités. <rire> Cette année, c'est une autre limonade. J'ai pas le temps de m'engager sur une année, j'ai pas 600 boules à dépenser dans un cours de yoga, cependant, j'ai quand même un peu envie de dire Je peux pas, j'ai un atelier ce week-end. J'ai donc prospecté pour toi et moi des activités mouilles sympathiques. Mon truc perso, c'est la danse, et à mon plus grand bonheur, la scène queer déborde d'événements pour s'initier ou performer ses mouvements préférés. Pour ça, il y a la bien à Grenoble le 29 septembre. Attention, prépare-toi à ressortir tout en eau, à transpirer quoi. Enfin, tu l'entends comme tu veux, dans tous les cas, le plancher va être humide. Mais je m'égare, quoique parce que la Dike Ménopause propose une autre bouffée de chaleur à Paris le 7 octobre. Et sinon, il y a la pulpe à Nantes le 12 octobre. Et ça tombe au poil si ton sport c'est de pécho sans les mots ces activités peuvent parfaitement se mêler, se lier, s'entrelacer. Bon, t'as compris, rendez-vous sur la piste. Autre possibilité, si ton affaire, c'est plutôt faire onduler la mine de ton stylo et partager ce que tu as couché sur du papier. Le cabaret des Merveilles organise un atelier d'écriture sur le thème de « Si le monde était queer, je lui prêterais ma voix ». C'est à Paris et c'est le 7 octobre. Dans un autre registre, si ton exercice annuel, c'est de mater des trucs, il y a des salles obscures parfaites pour dévorer des yeux des films grâce à la 6 édition du Femi Fest à Strasbourg du 4 au 10 octobre. Et si tu ne sais pas faire un choix, je te recommande vivement Born in Flames. Tu m'en diras des nouvelles. Pour les adeptes de théâtre et de performance, j'ai la solution parfaite, les ateliers de drague. Mais je vous cache pas que, grand bien leur fasse, grande peine ça me fait, la plupart sont déjà complets. Ah oui, parce que je peux t'assurer qu'après avoir vu ne serait-ce qu'un épisode de la saison 2 de Drag Race France, encore dispo sur l'internet, tu vas avoir envie de développer ton potentiel de king ou de queen. Mais avant ça, petit conseil qui ne mange pas de pain, évite de faire comme moi. C'est-à-dire d'aller sur l'Instagram de la gagnante avant d'avoir regardé la finale Surtout si t'as pas envie de te faire spoiler. Bon, en même temps, j'avais oublié que le monde continuait de tourner après ces trois jours à fusionner avec mon canapé. Mais revenons à nos Les activités scolaires, oui. Eh bien, ouvre bien tes oreilles, car l'équipe de Gouinement Lundi te propose de faire de la radio en rejoignant nos rangs. C'est sans abonnement, mais avec un minimum d'engagement. Non, on ne pars pas à ce mot, je te jure, c'est super. Bref, tu l'as peut-être compris, on recrute des bénévoles. Donc, hésite surtout pas à nous envoyer des mots doux sur notre adresse mail, c'est-à-dire gouidementlundi pour qu'on puisse te rencontrer. Ah et avant qu'on se quitte, on inaugure une nouvelle activité, celle de notre premier répondeur à petites ou grandes annonces. C'est toi qui vois. C'est tous les quatrièmes lundis du mois et c'est en fin d'émission qu'on diffusera ta voix. Donc si tu as la recherche d'un koala, d'un arbre à chat, d'une amourette ou d'un plan sexe, appelle-nous au 07 49 20... 18-49 et laisse-nous un message de 20 secondes sur notre WhatsApp. On se charge du reste. Merci Nola et on a vraiment hâte d'écouter vos petites
0: annonces. J'en laisserai peut-être une moi-même.
1: Alors, pour conclure cette émission, on vous propose un petit temps, euh, peut-être, d'échange, puisque euh, là, c'était un petit peu chacun son tour, euh, pour euh, croiser un peu nos points de vue sur tous les, les sujets qui font l'actualité de nos luttes. Alors, on va commencer, comme c'est la rentrée. J'espère que vous avez, euh, tout le monde a pris son nouvel agenda. Euh, donc, déjà, quelles sont pour vous, bah, peut-être, les grandes dates qu'on doit un peu investir ou réinvestir là, dans les, dans les mois qui viennent
2: il va y avoir euh, le Tidor. Euh, le Flirt euh, organise euh, d'ailleurs euh, une soirée à la flèche euh, de soutien euh, euh, qui sera autour du Tidor euh, probablement le 18 novembre. J'en profite pour glisser les dates qui sont pas des énormes dates, mais il y a aussi une soirée le 31 octobre euh, à la bulle dont on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure. On a tendance euh, des fois euh, à l'oublier, mais c'est un élément important des luttes LGBT et en particulier des luttes trans. Il y a la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA le 1er décembre. donc Voilà, ça fait déjà quelques dates.
1: Ça fait déjà quelques rendez-vous. Merci Maud. Est-ce que vous avez d'autres dates Oui, en alors euh, on a des dates en stock, euh, pas fixées encore,
6: mais en tout cas pour euh, Divayat où on, on célèbre les divas de la région Wanin, ça serait plutôt vers avril donc, euh, on va faire une soirée. On sait pas trop où encore, mais l'idée, c'est qu'il y, qu y a toujours euh, une scène ouverte. Chaque personne, si elle a envie de danser, de chanter, de faire un sketch... Elle sera toujours la bienvenue, le but étant de, de, de célébrer les divas. Et puis, en juin, il y a toujours la Pride. Ce sera la troisième édition de la Pride pour les femmes euh, lesbiennes, queer et les individus non-binaires de la région Wanin. Et également, il y aura entre-temps des événements euh, qu'on n'a pas encore calés de Hikayat. On, on va discuter euh, d'un point de vue euh, de savoir. En fait, on va échanger... Euh, des informations, on va discuter autour d'articles, de films. Et il euh, y a un nouveau, nouvel événement euh, qu'on vient d'ajouter à la liste qui s'appelle euh, Beit Haram. Et c'est pour rendre hommage aux femmes qui, euh, qui accueillent chez elles d'autres femmes pour euh, discuter autour du féminisme, euh, comme par exemple Maïziade, que je tiens à citer. Du coup, c'est pour euh, également partager euh, des expériences plutôt personnelles. Donc c'est vraiment... De l'intime, voilà, exactement, de partager les questions qu'on a, les peurs qu'on a, et de discuter autour de tout ça, et de discuter également de thèmes qui sont plus costauds, quoi, on va et dire. Et là,
1: pour ça, du coup, on vous, on vous écrit où Alors, sur
6: Instagram, nous, en général, on publie un mois à l'avance, on essaye au max de mmh. faire les flyers, les informations et tout ça, et vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram et Facebook, Wanawayaki
4: Collectif, voilà. Merci ouais. Tina. Alors moi j'ai beaucoup de dates Merci. floues à vous communiquer, euh, donc la première c'est l'anniversaire de la flèche d'or, ça c'est pas flou, c'est le week-end qui arrive et la flèche d'or est quand même un lieu qui accueille beaucoup de collectifs et que c'est chouette bah, de le célébrer, euh, dont nous d'ailleurs. Euh, ensuite je le... pense que la prochaine manif syndicale, hmm, j'aurais l'impression que c'est genre le 13 octobre, le 23 octobre bon, Bientôt. Sous vous, peu. Voilà, vous regarderez, il y aura sans doute un ping-block. Le 14 octobre, nous, à Montreuil, dans les journées euh, organisées par l'Union communiste libertaire et les soulèvements de la terre, on donne une formation, enfin, on anime un atelier, disons, qui s'appellera euh, Lutte euh, antipatriarcale et syndicalisme. C'est peut-être la parole
2: je sais pas parce que nous c'est à Montreuil à La Parole errante, qu'on fait la formation je pense dans une autre salle de toutes les femmes le même, le même week-end du coup
4: bon il faut venir manifestement <rire> il y aura il de faut la faut place à investir Montreuil <rire> on,
2: se, on se croisera
4: et sinon le 2 novembre bah, c'est l'anniversaire de Queer par euh, mon Travail et c'est mon anniversaire donc n'hésitez pas à le célébrer et on cherche encore une salle où on va pouvoir faire une petite soirée de soutien donc, euh, donc on, euh... avis aux personnes qui ont des salles voilà c'est ça <rire>
2: juste peut-être un ajout dans les mobilisations de la rentrée, il va y avoir enfin euh, il y a le retour du serpent de mer euh, de la loi Darmanin asile immigration dont le contenu n'arrête pas de changer euh, mm. euh, mais qui euh, à chaque version est quand même euh, euh, assez alarmant. Euh, bah notamment enfin euh, bon qui attaque le droit d'asile euh, en général mais euh, qui notamment pour les personnes trans et les travailleuses du sexe l'attaque très fortement sur des trucs de refus systématique du droit d'asile euh, en cas de certains délits etc et euh, notamment bah avec toute la criminalisation toute la criminalisation du travail du sexe et notamment de la solidarité euh, qui peut y avoir entre travailleuses du sexe qui est souvent assimilé à du proxénétisme euh, on a eu un hein, des cas il euh, n'y a pas longtemps de, bah, de de meuf en prison hein, tout simplement hein, euh, suite à des descentes euh, dans des lieux où elles travaillaient en fait, de, manière, euh, de manière collective, euh, bah, c'est une loi qu'on qu qu craint beaucoup quoi, euh, pour, pour ses effets sur euh, les plus précarisés des personnes LGBT. Quoi.
0: Je me demandais si Tina, vous aviez peut-être euh, un mot sur euh, cette question de la loi asie-immigration, étant donné que vous accompagnez euh, les personnes immigrées réfugiées dans votre collectif.
6: Oui, alors euh, en fait, malheureusement, euh, ces lois qui... Euh, Parfois, on sait pas. En vrai, on sait pas. On se sent tellement impuissante face à ces, à ces lois et à cette montée de discours de l'extrême droite. Mais euh, en tout cas, l'idée de notre collectif, c'est euh, toujours de, de créer l'espace le plus sûr et le plus safe possible pour qu'on s'entraide. Et pour euh, également euh, sous soutenir et être là, par exemple, s'il y a besoin de, de choses comme, par exemple, des traductions de de, de, de papier ou d'accompagnement dans des démarches administratives, etc. Mais en tout cas, on, on participe également euh, à des manifestations, à des mobilisations qui ont lieu. Il y a parfois des collectifs ou des associations qui viennent, qui nous invitent. Et donc, euh, effectivement, on revendique, on tient à le, à le faire et euh, on tient à exprimer également... Euh, notre opposition à ces lois et euh, sur les réseaux sociaux et également de façon individuelle. Et voilà, on espère qu'il y aura... On garde l'espoir, quoi.
1: Merci. Et euh, peut-être une question un peu... Euh, on a parlé formation, on a parlé formation euh, au féminisme, formation au droit du travail... Euh, on a quand même l'impression euh, que le climat euh, politique et, et policier se durcit. Il y a eu, bah, quand même énormément de, de violences euh, dont, dont et depuis aussi euh, l'assassinat de Naël. Hors de certains milieux militants qui semblent un peu euh, plus préparés, euh, il semble quand même qu'il y a beaucoup de jeunes militants ou de personnes qui sont sympathisantes mais qui sont pas dans des collectifs, qui sont pas très outillés euh, pour faire face, en fait, à la violence policière qu'on peut qu'on peut rencontrer en manif ou ailleurs.
4: Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, d'après vous, peut-être mieux lutter contre ces violences voilà. Oui, en tant que militante, peut-être, comme tu le disais, vaguement plus outillée, je pense que c'est toujours utile de faire de l'anti-répression dans les manifestations, par exemple, et dans les rassemblements collectifs, etc., et de diffuser des informations. Il y a des tracts qui existent, qui sont tout faits, qui sont très faciles à imprimer et à distribuer. Et ensuite, bah, pour moi, il y a un lien avec la formation, c'est qu'en fait pour euh, lutter contre les violences policières pour moi il faut de l'auto-organisation, il faut euh, densifier le tissu social entre nous et donc ça ça et quand je dis entre nous c'est une solidarité de classe plutôt euh, que que un LGBT par exemple et du coup euh... Bah, typiquement, on crée des lieux de quartier euh, ouverts, euh, des endroits où euh, différents collectifs peuvent se euh, croiser, mais aussi euh, faire des choses vraiment euh, très ouvertes avec un public très large, etc. C'est comme ça qu'on va euh, capter, euh, je sais pas, euh, des jeunes qui, sinon, ne euh, rejoindraient pas des collectifs euh, politiques. Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui pourrait marcher, notamment contre le fascisme, quoi. Merci.
2: Moi, j'ai envie de dire, euh... Bah pour beaucoup de personnes trans, les violences policières, c'est pas en manifestation, c'est d'abord euh, vraiment au quotidien, quoi, dans l'exercice de leur travail, quand elles sont euh, TDS, euh, ça se pose aussi euh, comme ça, et ça fait partie d'un continuum de violence qui nécessitent des formations à l'autodéfense en général. Quoi. Enfin, au, au FLIRT, par exemple, on fait aussi des formations à l'autodéfense bah, pour, pour les TDS. On a eu un atelier pas plus tard que, que la semaine dernière. Donc, euh, la question Donc, de à, la sécurité euh... physique, elle se pose très largement. Quoi. Enfin, sécu... enfin, de la sécurité tout court et de l'autodéfense, elle se pose très largement, pas que dans les manifestations, en fait, pour plein de, pour plein de personnes. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, à ajouter aussi dans les activités de rentrée, euh, le, le stage d'autodéfense. Et... Euh... Je suis totalement d'accord
6: avec ce que tu dis, c'est que, par exemple, on observe également que les violences policières... Elles sont malheureusement très importantes euh, envers les personnes de couleur, euh, les jeunes de banlieue. Je crois que c'est là où il faut vraiment prendre en compte cette, toute cette intersectionnalité de, de, de tous ces différents niveaux de classe, de genre, de race, et de situation administrative également en France, parce qu'il y a des gens euh, qui sont sans papier et, euh, et qui, sont beaucoup, qui sont beaucoup plus précaires que, que d'autres. Et donc, euh, c'est vraiment... Euh, je suis d'accord avec ce qui a été proposé. C'est également d'aller... Euh, Créer des espaces de débat et de création en banlieue et en fait ne pas être, euh, comment dire, euh, élitiste, entre guillemets. Enfin, la culture, elle, elle doit être accessible à tout le monde. Voilà. Et tous les espaces d'échange également. Merci.
1: On a une minute pour poser la question. de. Ben c'est vrai que ce contexte, il est quand même assez angoissant ou parfois euh, décourageant, parfois aussi euh, énervant. Enfin, il y a, il y a un peu de, plein de choses différentes. Euh, et c'est quoi, vous, euh, vos, vos trucs, vos manières de prendre soin euh, de vous, de vos collectifs, de rester motivés et de continuer la lutte
2: de se dire que ce qu'on, enfin ce qui a lieu au Flirt, et c'est pour ça que moi, je... enfin, c'est un collectif que j'ai rejoint hein, longtemps après sa création, euh, mais dans lequel je mets beaucoup d'énergie parce que je trouve que ce qui a lieu au Flirt en termes de solidarité communautaire, c'est assez incroyable, c'est magnifique, euh, c'est organisé euh, par des meufs qui euh, euh, réussissent en plus à poser des cadres pour que les choses se passent bien et que dans des situations où je vais faire vite pour que les autres puissent parler aussi, mais où genre bah on a toutes des parcours hyper compliqués où c'est facile de se blesser les unes les autres en amenant notre bordel sur la table et de pas faire attention. Bah on fait attention à ce que juste vraiment ça nous fasse du bien à toutes et on fait des choses formidables et genre c'est un espoir de fou quoi. Bravo le flirt.
6: Oui, je suis, je suis d'accord également sur euh, cette solidarité co euh, collective euh, si on peut appeler ça comme ça, et de se retrouver également, parce qu'on a tendance parfois à vouloir, euh, à se dire, oui, on va, on va organiser tel et tel événement. Et du coup, on est vraiment pris par cette euh, énergie de, de, de créer des choses et de faire des événements. Et on oublie qu'il faut aussi prendre soin de nous-mêmes et des autres dans, ce, dans, dans le collectif. Et c'est là où on a besoin d'un lieu et d'un temps de partage de, de nos problèmes. Juste tout simplement, peut-être on n'a pas les solutions, mais le fait juste d'en discuter avec les autres, je pense, enfin euh, nous, en tout cas, c'est ce qu'on s'est rendu compte de ça. Et on a trouvé qu'on a vraiment besoin de travailler sur euh, cette solidarité euh, au sein du collectif.
3: Voilà.
4: Merci beaucoup. Et Al Trois trucs, je dirais. Les animaux mignons, euh, <rire> très important. Euh, les blagues. Euh, on fait beaucoup de blagues et on s'aime beaucoup parce qu'on est aussi un, co un collectif affinitaire de potes. Et ça fait du bien de temps en temps d'avoir des espaces comme ça. Et puis euh, faire des trucs en fait, et c'est ce que disait Maud, C'est moi, j'ai l'impression qu'on déprime moins quand on fait des trucs que quand on n'en fait pas. Du coup, on fait des trucs. <rire> Alors, on va faire des trucs avec des potes et plein d'animaux
1: mignons. Et je crois que ça va faire une, une chouette conclusion pour cette émission. Merci beaucoup à nos invités. Gouine bah ben, ça touche à sa fin. Al, donc de Queer Parlons de Travail, merci beaucoup. Maude, du Flirt et de Toutes des Femmes. Et Tina, de Wanawayaki. Des merci également pour toute l'équipe de Gouine Lundy, qui est nombreuse aujourd'hui dans le, dans le studio et en régie. Isabelle, Inès, Serena, Gaëlle, Sophie... Sophie et moi, Nola, e Eline, <rire> Joséphine et Juliette à l'animation avec moi.
0: Eh ben, merci à toi Sophie. <rire> on
1: espère que l'émission vous a plu. On se retrouve le 23 octobre pour une nouvelle émission où on risque de parler d'Ivan. De parler et en attendant, euh, vous pouvez retrouver mon Lundi sur toutes les plateformes de podcast. Et pour les auditoristes de FPP, l'émission n'est pas finie. On continue avec notre émission musicale, Club Gwyn. Pour le mois de septembre, Inès et Serena nous ont composé une sélection de morceaux qui rendent hommage à, attention c'est pointu, leurs artistes londoniennes et londoniens préférés. Et ben voilà, c'est parti.
0: Merci. Merci. votre phare dans la nuit.